0: you、yeah. Hello， 大家好，欢迎来到别任性，我是 Alex。最近我和我的伴侣分别去做了两次心理咨询。一些朋友可能知道，我在二月份的时候搬到了一个村子里生活，和伴侣一起。这也是我们交往以来第一次真正意义上的同居。事实上，我在此之前都没有和之前的伴侣同居过，而是一直保留着自己的住处，所以一直都有自己的生活空间。但是村里的生活完全不同。而且我们的房子是开放式的设计，没有房间也没有隔断，干什么都在对方的眼皮底下。再加上我们因为计划做一些房子的改造工作，又想尽量自己完成，不请工人，所以生活上也需要很多协作。就这样，一下子我们的这个伴侣关系多出来了很多新的角色：要做室友，要做同事，还要轮换着做工程师、大工、小工、监工、后勤。这个过程对亲密关系是个很大的挑战，因为过程中我们两个人都会依赖于自己之前的生活经验和行为模式，而这些模式很可能是对撞或者是不和谐的，更不要说我跟他都是主观意识和原则性上非常坚持，寸步不让。所以从二月份以来，我们的关系可以说是战事重重，动不动就剑拔弩张。其实关系的张力还有一个最重要的原因。我和他的情感模式差异太大了。用依恋理论解释，就是我的依恋类型属于疏离型，偶尔勉强算安全性；而他是痴迷型。对依恋理论有一点了解的朋友就会知道，这等于是一个人追一个人逃，一个越追另一个越想逃，而一个越逃另一个越要追的紧紧的，结果就是追的人永远感觉不安全，够不着。逃的人永远感觉太多了，很窒息。所以我们大吵了几次之后，都觉得以我们目前这个状态，自己解决关系的问题很难，需要借助外力，而且是专业的外力。但是，一般心理咨询的花销对于我的伴侣来说是没法承受的。顺便说一句，他的名字叫谭冠华，他是一个探索自给自足生活和城市外生活可能的人。有兴趣的朋友可以通过他的项目，也就是公众号“家园计划”，了解一下他做的事情。总之，这个时候刚好阁楼 APP 来邀请我们到他们的平台体验线上的心理咨询。阁楼 APP 它的英文就是 Glow， 呃，后面有一个 e， 这是一个专注于提供线上心理咨询服务的 APP。这个心理咨询平台的咨询模式有点特别，包括。五十分钟的视频咨询，还有一周的留言。这个留言功能不是咨询，而是一种辅助。比如来访可以提前把自己的情况和问题留言给咨询师，或者咨询之后的感想和反馈也可以留言。所以在视频咨询结束，或者是两次咨询的间歇之间，也能够保持很好的陪伴感。那么我和伴侣在经历两次咨询之后感受如何呢？对于我们关系中的问题。我们从咨询中获得了什么？有什么想法和情绪上的改变？我们俩在完成两次咨询之后，跟彼此也做了一次对话，我把这个对话录了下来。感谢唐冠华愿意上节目跟我聊这个私密的话题，也谢谢阁楼。在节目末尾还有送给大家的粉丝福利，请不要错过。所以你现在感觉怎么样
1: ？在录这个东西，我肯定会觉得，还是会让我感觉很奇怪。
0: 嗯，我也挺奇怪的。毕竟之前就算聊到亲密关系，就我一个人 solo， 现在和伴侣一起录一个对话，就算我们想假装这是一个我们两个人的私密对话，但是总能感觉到一个外部的视线。我们就酌情吧，看自己舒服程度。哦、oh. ，我先补充一个最背景的信息。就是阁楼这个心理咨询 APP 找我们，就邀请我做两次体验。我就觉得亲密关系是我目前在生活中经常思考的，而且在其中我们也有一些困扰。嗯，然后唐冠华呢，就是我对面这位，他一直也没尝试过心理咨询，所以借此机会试了两次。他今天做完第二次回来跟我说，肯定会继续做下去，但是就我就不抢你的台词了。然<笑>后
1: 就有个机会，然后有个人听我倾诉，然后他很认真的听，他就是理解我嘛。然后他表示对我的一些遭遇、我的心境，呃等等的一种理解，这个让我感到很宽慰。嗯
2: ，
1: 就是当然是一个挺舒服的事儿嗯，有点和个这个心灵按摩似的，嗯、<笑>就说你在那儿说，然后他就在那儿听，然后很认真，然后他因为是视频嘛。你远程就是视频，视频的话，反正到了那个时间约的是两点一分不差，然后我的手机有点问题，所以他这个 A P P 好像是可以在一般是在手机上可以，但是我的那个手机有点问题，我就说能不能在电脑上，然后那个咨询师就说，哎，那就我们自己弄一个什么视频会议这种方式，然后我们都进去了，然后进了那个房间，差不多都要读秒的感觉了。到了两点准时的时间，我到五十九分了，我想是不是要把话筒打开？但是想了一下，好像对方没打开，好像我还是别了吧。然后等了半天之后，终于到了那个准确的时间，果然他一下就接通了，就是
0: 对你之前不是一直很担心？哎呀，我到时候说什么呀？啊，对，我,我要怎么说呀？然后我会告诉你说，不是，又不是答题，不是上课
1: ，啊，这
0: 咨询师，当然会引导你的。
1: 是是是，虽然上一次时候我也是这种心境，然后不知道该干什么，因为没搞过这个这种方式嘛，又不是普通的聊天儿，到底该从何开始？所以今天打开的时候，我一开始的时候也是这种感觉，我也是直接就问他第一句话说我们现在干嘛？我们从何开始？嗯，我该说什么？然后等等，然后他他就把这个话接过去了吧？说上一次的他，我们聊到了什么内容？嗯，然后他就把上次我们聊到的内容回顾了一下
0: 。第一次的时候
1: ，对对对
0: ，在第一次的时候聊到了啥？
1: 第一次聊到的就是他让我介绍一下我现在为什么搞这个心理咨询。嗯，我说就是我的伴侣推荐我接受一下这个咨询，然后他也有自己的咨询，然后我也以前有这种想法尝试，但是我一直没有这个预算。现在呢，我想试一下。嗯。然后再就是讲了一下这个我们具体的一些，他觉得我生活中问我生活中有什么困扰呀，或者是觉得有没有什么问题啊什么的，或者他说为什么你的伴侣会推荐你咨询啊等等，我就想可能是由于我们经常这个会吵架呀，吵架比较频繁比较剧烈啊，然后我就想这个问题里边肯定有我的一些问题，然后我该怎么去处理这些问题？我确实也没有什么自己也没有什么良方。不是因为咱们两个人之前探讨过这个问题嘛，嗯，所以说就是生活中遇到的一些事情，呃，跟朋友说呢，还是跟谁说，感觉这些话我都跟这个咨询师也是这么说的。我说我我跟跟父母说的没有也没有什么意义，他们怎么都是向着你这边跟朋友说呢，朋友也就只能疏解一下情绪，但是他没法专业的去深入的到这些问题之中。而且我周围的朋友都是从小一块玩大的，他也不太在意具体发生了什么。其实也就是一些情绪上的，不会正面这个事儿，因为这些老朋友又没有天天在一块儿，你的很多生活细节，这些这些东西没法一下全明白。人家听了个半截腰，估计也弄不清楚是什么情况，所以说没法给予什么建议，只能说啊，那我们去喝个咖啡吧，我们或者去干个别的吧，转移一下注意力。其实这个就是比朋友能做的，但是对于问题本身的话呢，他需要一些。就是说，我相信他也确实是有这样的一个专业的，就是研究人本身肯定是一个学问嘛。所以有在这方面的专业的人，如果他们能和我一块儿去去面对这些问题，那这肯定是一个包括让这个机会让我自己去发现、了解自己什么的。我觉得有一个比较客观的声音，或者说他是一个他经过学习和训练之后的有一种能力，他至少可以激发我认识自己吧、哦
0: 。啊，我在之前粉丝群里我们也聊到心理咨询。就说那为啥不找朋友免费嘛？朋友不就是用来倾诉的嘛？所以我也想过这个区别在哪儿。我觉得其实做一个好的聆听者是一个很需要能力的事情。不是说朋友一定没有这个能力，而是说如果你期待朋友就是像我们现在这样的需要，能提供这样的反馈，倾听你的所有的经历，然后可能在需要的时候还帮你指出一些我们的盲点。然后可能还要进行一些分析，最重要的是要有反馈的聆听，就是这种就是叫什么 active listening， 主动性的聆听。它其实对朋友来说负担太大了，我觉得这个对朋友其实是不公平的。尤其是当我们有这么重要的需求的时候，跟朋友讲这些，它又是一种情绪劳动、情感劳动，所以我反倒觉得这种服务就是不应该免费进行。即使是我们找身身边很好的朋友，而且他可能的确也有这种情感判断等等这样的能力，但是这对他的要求很高，我们对他的期待也很高，我们就会觉得你怎么说我怎么跟你说不清楚呢？我开始做咨询，其实也是意识到这一点。我觉得就是你刚才说到，我们关系有的时候会有很大的冲突，然后那种时候，我也想过给一两个朋友打电话，尤其是他们可能对。你也也认识，对我们的关系也有一些初步的了解，也想过跟他们倾诉，但是，一呢是我还是挺担心对方因为情感上站在我这边，然后在对话中就会产生一些判断，然后我又要花精力去防御、去解释，跟他说哦，其实不光是这样的，这个我跟你讲的只是我这一面。朋友之间的对话其实很容易因为情感，因为站在你这边，所以就跟你说一些对，就这个人就不行啊，为什么还跟他在一起？你怎么还不分手？很可能出现这样的对话，可是这不是我想听的。我不是想听的，不是别人告诉我说你应该分手这样的话。然后我又要花精力去跟他解释说，说我只是想被听到。就是这个聆听者对他的要求其实是很高的。然后这样的对话其实很难在普通朋友之间实现。我们可以跟普通朋友说一些、倾诉一些日常的烦恼等等，但如果到了一个像我们现在已经意识到我跟你的关系。涉及到我跟你作为个体非常深层的一些问题，我们需要的其实是不是说来听我吐槽我的伴侣怎么怎么样了，而是能够听到我，或者是陪伴我去剖析我跟你的关系的问题，以及从中展示出的、折射出的我跟你各自的问题。重要的是，我从我的咨询师那肯定想得到的是，我听到他能指出一些我在沟通模式中，或者我在这个关系的处理中的一些模式，帮我指出这些。就是它是服务于我的，但是不代表他只是就为我说话，所以我就觉得这个必须是一个付费的服务。你有这种感觉吗？这两次咨询
1: 有，不是？但是这两次因为都是我说的比较多一些吧，因为他这个他这个心理咨询，这个咨询师也说到，这个这个是个漫长的过程，需要建立了解、信任，然后慢慢的才会有一些发现。所以在这两次里边，基本上我还是。就是他在问我一些问题，然后我这一回答可能就半个钟头就过去了。嗯，基本上是这么一个，因为他得问我一个细节，我得讲；或者他得问我一个小时候什么，我这一下讲好多，从小从幼儿园讲到高中讲到。他一直在记笔记了，我看到，因为在这个软件里，我今天回来我才发现，他还发现他这个有这个笔记，他这个咨询师的这个对你的这个，像上一次我们这个交流之后。他好像记录了一些内容，然后这个我我今天才看到，哎，这里边有，就是他上次写了一些相关的东西， oh. 然后都写
0: 啥了
1: ？就是他把上次我们谈的内容总结了一下，嗯、oh. ，就是他也在记录，然后他也会把上次的一些问题再次提出来，然后跟我确认、啊，就是说这些是不是我的感受？比方说，他觉得你是不是感受到被否定啊啊等等，他还会和我在反复确认这些。嗯，然后我说是吧或者什么的，如果说的不是很准确，他又又问，然后就最后我就比较确认了，我说是
0: ，就否定这件事吗？
1: 啊，对，就关于否定的问题，他问过几次，就是说你是不是有这种感觉？
0: 嗯
1: ，啊，最后我确认好像确实，然后就是当然我自己会分析这个问题。其实我他说完这句话，因为我这个人可能有这个特点，我经常喜欢自剖，然后。自己就是说说了一个话之后，可能会对这个话反复自己解读自己的话，然后再对自己解读的再解读。就是他说了这个东西，然后我就说对是，然后我又对这个否定又进行这个，我为什么会否定？我自己又解释了一，就又讲解了一顿。哎呀，怎么因为什么什么？可能由于我我自己缺乏安全感，可能由于我自己需求的这个，就是一些自己的成长因素什么的，所以说会有这种感受。啊，等等，我自己讲了一堆，然后又讲，又从这又开始延伸，说为什么这样？我猜我是因为可能是某些细节，小时候怎么怎么怎么回事然后我分析完这个，又说可是这件事儿了，就算是这样了，我知道这个这个问题是这样发生的，也知道是是有什么导致的，但是我依然没有办法解开这个问题，所以我这不找你吗？我就跟他说，所以说大概我就和他的对话就在这样的一个反复的过程中，他问，然后我自己说一大顿，然后我就说，你看我现在说了这些，我感觉我是有些问题。然后我自己好像老感觉比一般人缺爱啊
0: ，缺什么
1: ？缺爱啊，嗯，是吧？可能小时候这个这个，可能父母陪伴的少啊，还是怎么了
0: ？你把他童年都跟他讲了
1: ？对，讲了下童年小时候怎么回事怎么回事啊？然后呃、哎，这个这个老是老是被这个批评啊，家里边，然后或者然后体罚呀，有些暴力啊，然后在一个环境里边，他他自己存在感很低，就是价值很难确认。我自己很清楚这个东西。就是由于你在到处找这个价值，然后但是得到了很多否定，然后包括做出一些所谓的成果啊，自己小时候可能弄个什么东西，哎，给这个家里父母一展示，可能得到了这个否定，然后这个也基本上就是都是否定。那这个时候就就不知道这个东西到底什么是个对的，而且自幼成长环境也是边缘，然后边缘呢又在边缘之中又也是边缘，就是说老是。老是在一种是吧，跟跟跟好孩子玩不到一块儿，跟坏孩子也玩不到一块儿，就，就是就是人家都觉得你是个异类，所以说在这样一种过程中，然后在家里边他又不知道你是个，他也无法理解你的处境，然后自己平常又都是看一些书，然后和周围的人沟通也很困难，感觉啊，都是是自己觉得自己在思考世界的一些问题，然后就是说不是主流的视角的一些一些东西吧，比方说我也给他讲了，我小时候看一些东西啊，看一些什么。看那些庄子的故事呀，看一些什么，里面提供的那些世界观，都是超越一般意义的时空观念的。然后，但是周围的人很难去谈这些问题。那个时候，大家也就是显摆一下自己的知识，周围的人或者是自己能背落一些什么一些术语和知识什么的，但是没法深入去探讨。然后自己很多思考也找不到什么人去交流，就是一个一个一个孤独的一个成长过程吧。就只能跟空气对话，或者但是我后来把这个空气称之为跟一个。高等存在，然后这样的一种东西，而这样的一种我和这样一个不确定的存在之间的这种对话，在我这个这个成年以后，基本上就不太再出现了。所以，连这样的一个确认的声音好像也不存在。所以，在这个过程中，该怎么去找到一个确认？我确实是可能每天我都会找一个时间，从过去好像取得的一些社会认可或者什么成绩里找到一点认同、自我认同，但是很快这个东西又又马上又崩塌，因为。这些东西都让我感觉都很不很不靠谱，一般的社会关系中也很不靠谱，因为大家充满了交易、利益、功利，它很难取得。再说我又非常多疑，基本上是没法建立什么很信任的关系。所以很多话、很多别人的东西我也听听不进去，不管是别人的赞赏、别人的欣赏，或者是什么别人说受到的启发、影响，这些东西我觉得都是他们很个人化的一种，或者他们他他们只是一种。一种想接近的方式，或者是什么的
0: ，别人给你正面的评价，你也不相信
1: 。对，就是就是就是我很难相信，所以我把整个自己的个人存在如何确定这件事儿，我因为我想了半天，从理性上可想，我没法取得这个世界上的所有人认同，这是不可能的一件事儿，我不可能完美，但是我还是需要这种认认同，所以我就把所有的这种对于价值的认同都放到一个，就是说我通过我自身的命运吧。去找到了一个和我平等的一个一个人，那比方就是你，或者是就是伴侣，就这个身份他不是父母，不是一个一般朋友，他朝夕相处，然后他不会因为说一些话，就是说不会说那些功利性的话，或者是利用我什么的，所以这个这个关系它是一个基于信任的，所以我只能靠这样的一个关系中，这个对方对我的很多判断来确认自己的价值，所以说我在生活中会给这个。对方这个这个伴侣呢，会带来很多压力，因为这个我这种需求，他确实是有点超乎寻常了，因为这里边有很矛盾的、很很悖论的地方。因为这个人如果是很真诚、的客观，他就不可能说你什么都好，但是我没法接受对方说我的一点不好，所以说我又希望客观，所以这两点就非常的纠结，就导致于我没法接受现实。但是这些问题，也正是我来找这个咨询师的原因，也许就是这些这些事儿。导致我现在天天有点不太愉快，但是怎么解决？我现在还没有一个良方
0: 。对啊，就是我给你的评价，你也不是按比例吸收啊。你是我给你的赞美，你也是把它缩小，或者你听不到。可能我说十遍正面的东西，可能你就吸收到一次。但是我给你任何的被你解读成否定或者批评的东西，比如说我给你是一分的，你会把它放大成这个振幅就会放大成十分。
1: 可能是吧，哎呀，这个具体
0: ，我的感受是这样
1: 。当然，你说的话很重要呀，因为因为你说的话，他当然就像你说，如果你说用正负来说的话，他当然，因为外界所有的评价，我不能当做参考，因为那些事情，他们也不足以评评价一个价一个人存在的价值，他们每个人都有自己的立场和视角，甚至有他们领自己的领域和派系，所以我没法去相信，我也不需要去关注，所以我把所有的这些关注全部都投射到你投投放到你的身上。那那当然，你说的话里边它是成倍的影响，就是无论是正面还是负面，但是你说正面可能很少，那是因为，那是因为我自我本身有一些自我否定，这个这个在那个心理上，我看了一些书里边说的那个叫什么价值不稳定什么的那个概念里，就是本身可能我确实性格中有这样的，就是这个这个部分，然后是高敏感不稳定、价值不稳定这样的一个人群，我是这样的一个人状态的话，他就会放大那些。呃，就是放大那个负面的部分，这个性格也也导致多疑，也导致很难信任别人，也导致放大负面
0: 。那对啊、嗯，这样的话你还是没有办法拿我的话当参考呀，因为你是选择性的听一些，不听一些，就是这个振幅是根据你你有的配置去决定的。那我说的话还是没有办法对你产生真正客观的参考价值啊。
1: 那、呃、但是也是有作用的吧？这个我觉得不是最关键的问题。关键是如果说我把这个东西精力投投在这样的一个，就是个人存在的价值，然后投投在另外一个人的认认定对自己的认定上，这个对一个另一个人来说，他这个就是承担的压力太大，而且也没有一直一个人他能够做到，就这基本上是一个不可能的事儿。嗯，所以说在这个问题里边，这就是这就是我想去寻找的问题，探寻的这个问题答案、嗯、就是这个东西是就是我自身的这样的一个。这是我的问题，对对对，这个部分的问题就是说我得自己去想办法去探索
0: 。在我们找心理咨询之前，其实我们作为两个相对比较有自省能力的人，已经做过非常多轮的剖析了。我们也决定了，就发现了这个模式，就是你在我身上找价值感这一点，它是一个不可能的任务，它注定会失败。你刚才也说到了，所以我一边感觉压力很大，就是一边非常努力的配合，但是还是觉得做的不够。就是你也不满足，你也而且同时你也不开心，你还是觉得幸福感很低哦。你做这个咨询之前不是做了那个阁楼上的一,一系列测试吗？当时测试结果是有一个幸福感
1: 然后最最低的就是幸福感，其他的好像都没什么问题
0: 。嗯，所以这个幸福感，它即使我可能有意识的给你正面的反馈，即使是这样，你还是觉得幸福感不够，是吗
1: ？对这个咨询师也是反复问的这个问题，他就是说这个事情，呃，对方的回应，对方他给予了回应。对吧？这个他他他从我的这个介绍中，他能听出来，对方是也给了给了回应，只是这个回应我在我这个地方，他不不足够
0: 。现在问题是，他可能足够吗？他有可能就是永远不不足够，不是我还是谁？知道呀
1: ，所以我跟他说了嘛，这是不可能的嘛。但是我依然没有更好的方因为我没有一个更好的方式去找到这样的一个出路，就是说如何搞清楚这个这个在这个世界上自己存在在这是干嘛的。这么一件事儿
0: ，我我以为这就是为什么你做家园计划呀。我以为你会把这个价值感投入在这么一个一生要去经营的一个项目上。但是他有情感上的一种诉求、嗯，因为就是从小对家庭的这个需求，他的缺失他没有被满足，所以你想建立自己的家，真正意义上的自己的家园，然后它是安全的、稳定的，而且让人有足够的价值感的。嗯，而且在我出现之前，你一直在做这件事儿
1: 。啊、嗯，对。之前我所做的事情就是就叫家园计划嘛，它就是探索一个家怎么去实现一个有安全感的地方，然后又远离城市，然后去乡村生活，然后想学习自给自足的技能，让自己脱离一个消费的被控制的这种结构，所以让自己的让自己能种菜，自己能造房，这样的话自己就可以少受外界的干预，所、哎、以这个是实践。也曾经确实给过我一些，不能说给了我很大的存在的价值的认同，只能说给了我一些存在的动力，好像可以做一点什么事儿，就在这个世界上。然后这些事儿好像有有点多多少少的作用，有过这样的这样的感觉
0: 。那现在没有了？嗯，现在
1: 有时候时有时无，现在就是就就是可能一天里边会都会时有时无，就是一段时间里都会时有时无，就是这个。因为想的东西会非常多，他到底从什么角度去看它有意义，从什么角度上看它就没有意义。每天自己都在辩证这个事儿，在辩证的过程中，我不能自欺欺人的告诉自己这个事儿有意义，也不能自欺欺人说它没意义。所以他经常在反复的辩证中论证他到底这一切事儿有没有意义，论证来论证去，这个事儿就又不可证实又不可证伪，就变成了一个我时有时无的这个状态，就变得很不稳定。嗯。因为这些事儿，你说在什么人看它有意义吧？这个人在这个人生阶段看有意义，我在看外星人看有没有意义？我是我假个打个比方而已，啊，就是说，这所有的事儿得用什么什么一个角度去看，它它才有意义。作为人的角度去看，作为什么样的人、什么阶层的人看它有意义，这都这都不太一定。对于我自己来说有没有意义？在某个人生阶段上，它也是有意义。那如果它有意义，就算它有意义，那我把有意义的部分其实我也做了，那我接下来的生活我意义何处何在呢？这全都是问题。所以说，是不是我就可以直接就是说，这有什么继续存在的理由呢？因为我已经，就算这件事真的有意义，那这个意义已经完成了，那我，那我接下来该干嘛呀？这就是说
0: ，对，你想追求的家园，这不还没实现吗
1: ？没实现，我这一生可能也实现不了。就是说，
0: 对呀、啊，所以就一直要向它无限趋近吗？嗯
1: ，这不就是一个
0: ，在我听来，这可能就是我跟你的差别吧？在我听来，这就是一个很宏大但又同时很深远的意义了呀。这很重要的一个驱动呀，啊
1: 、这个东西很难很难。不是我都分享这么多了，你也没聊聊你的，你觉得沟通怎么样呀？和那咨询师？
0: 哦呵呵，像你说的，我也是大部分时间都在都是自己在说，然后对方可能会告诉我一些他的观察、他的察觉，比如说我说到某一些东西的时候，状态的变化，或者他会用一些比喻。来形容我跟你的关系，有的挺准确的。如果有的不够准确的话，我就可以再去校正，然后直到达到一个准确的一个模型。当然，这也是阶段性的，那也就是深入了我对目前关系状态的理解，也是通过这个谈话的过程中不停在变得清晰吧。像你说的很多问题，它就真的解决不了。心理咨询它本来也不是像吃药，吃两粒药就好了。可能最终解决方案恰恰是在于接受这些解决不了的东西，然后能够和它共存，至少让它到一个不影响生活功能、社会功能的一个状态。这个比喻不一定准确，但是有点像你就是带着一种病生活，像你之前有点像每天就是得打胰岛素，不打就会死。那个胰岛素就是我的给你的正面的认同，但是如果我跟你的状态调和到一个我能接受给你这个分量的胰岛素，然后你也能够从中得到稳定性、稳定感、幸福感、满足感，那这个状态就可以持续。它不代表你就所谓治愈了，糖尿病也好不了。但是认识到自己有这个问题，或者我们的关系中有这个问题，或者我自己沟通中有某些问题，或者我自己的某些雷情绪雷点在哪，有这个意识就是第一步。然后我们就可以去看怎么去处理它，或者是面对它，或者是绕着它走。就像我跟你，我们不是已经建立了一个比喻，就是我跟你是推着一辆小车，然后现在在走一段非常坎坷的山路往上推。然后这段山路上有很多的小石子儿，然然后因为我们现在这个小车，它又不是一个你知道那种什么山地跑车，它功能有限，所以可能一个小石子就把它撞翻了，就把它。别倒了，那我们要做的就是继续扶起来，继续往前走，就把车修好。不是我们现在好像停停下来能做的事儿，因为我们正在半山腰上
1: 。哦，对，我还跟那个咨询师谈到了这个，就是说，我是我理解是，我们之间有这种比较巨大的差异，在生活的节奏上，还有这个习惯上，还是有很大差异的。就比方说，你可能更加习惯于，比方说自己比较个人的一个生活的状态。很多年，你也在一个个人生活的一个节奏里边，就是自己安排自己的一些工作，然后自己干嘛自己干嘛，有一个自己的安排。而且你也感情啊，或者这些事儿，好像这些情感的这些关系，不是说它是一个必须的东西，就是一个人好像各自己也是可以。但是对我来说这一点是不同的，我是肯定没法自己，就是我必须需要有人一块所以说，这个是可能也是一个差异。就是我在上来的时候，第一次我就跟他聊过这个问题，所以我说为什么可能对方会感到有压力，因为他本身我们就有这种差异，在这种需求上
0: 。对，啊，他而且这个需求可能就是冲突的，因为你的需求就是要跟我在一起，而且非常深度绑定，而我的需求，尤其在我感到有压力的时候，就是得自己待着。可是我的自己待着就破坏了你的需求
1: 。对对对，我都跟他谈了这个问题，就是说。包括这个，就是你会经常因为我的这种比较强的这种连接需求，就会感觉到控制呀、啊，啊，包括感受到有压力啊，这些，这些都是我都是知道的。然后也因为在这样的过程中呢，他进进入了一个循环，我有这样的需求，然后我提出了这种需求，然后这个需求和你有一些冲突，因为他会占用你的一些时间，或者是和你自己的个人节奏是有冲突的，所以我也可能没有办法。达成我的这个需求，但是不代表你没有回应我的需求。那你可你会我们会去交流这些问题，但是在交流的过程中，可能就是慢慢这个这个冲突可能在这个过程中它会发酵，因为在一些情况下我没有达到我的这个满足需求的情况下，然后很多时候我会觉得是你不关心我，就是说是因为你的这个对我的这个情感的这个浓度，它低于我低于我的标准。我所以说，呃，我就会觉得，哎，正你这么不喜欢我了，对，所以我对这个不喜欢我的这件事儿，我就把不安全感那块也给带出来了，就会觉得这个情况可能又是不是又没法一好好一块了，然后，然后我还得不停的去找你确认，我们是不是更加需要确认了？对我更加需要确认了，是不是我们这个关系不紧密了？不亲密了，不好了，所以我得不停去确认。我这个不停的确认
0: ，然后我就更烦了，他占
1: 用了你很多的这个自己的这个打破了你自己的这个节奏，然后你就觉得这个事儿又没法又烦又烦的话，有的时候你这个说话也会就会也会带有一些攻击性，可能他没有不是有意的，但是这个东西会被我马上当成一种，就是就是又更不行了，就是说。更不行了，然后我就确认，但是你又不是因为这件事儿，反正就是他来来回回的。我一开始就是给他给这个私信时说的，就是我感觉这里边有很多误解，就是在这个语言上、言辞间，还有这个偏差，就是这个需求的偏离，还有这个以及他后边产生的语言上的误解啊、呃，就会导致这个自己就感觉到就总是说不明白了这这个事儿。说不明白了，我到底其实这个需求是什么东西？然后我其实没有这个意思，或者怎么怎么，就老是想要去，嗯，不停的说。然后你这个时候就会说先冷静一下。可是我这个时候一说要冷静，就是说不能说了，不能说，不能说了。我这个感觉说了一半，这个东西没说完，我可以可能是坚持个几分钟不说，然后过会儿又不行，还是想把这个东西赶紧说完，因为我怕这产生里边有我没说到的地方，产生误会，产生误会导致这关系又恶化。所以我为了这个赶紧努力，这个这个讨回，把这个关系能不能促进，我的尽最大的能力，我还再去说。但是再一说之后，又触到了你这个
0: 。因为你说的那些之前已经在不停重复了，啊、我不是我不是因为没听到，我就是因为不想听了
1: 。对对对，因为你在不想听嘛。然后但是你感觉我老在重复这个东西，但其实就是，其实就就是我就觉得这个东西好像没被听着，还是怎么了？就是在这个过程中循环，然后我们就会搞得越来越激烈，这个过程。
0: 嗯，就不停升级。就是
1: 啊，这个问题就是说完了之后呢，然后他就问我，你是不是觉得在这个交流过程中自己被否定了嘛？然后我就就想了一下，后来觉得也是，要不然的话为什么要解释这些问题呢？他说他一开始问，他说对方没有回应你的需求吗？然后后来我想也不是吧，对方也回应了，比方说我们再再再谈这个问题，等等。那所以说这个这个回应跟最后的这个我的这个反反应，就是说我自己弄不。圆不起来，反正就是一旦到了这个点上，就也圆不起来了
0: 。对啊，他可能就是凭你自己一己之力，他就是圆不起来，所以我才说需要停战，需要暂停。然后这个就是需要两个人才能共同解解决的一个一个死结所以你自己单方面的说再多遍，他还是解不了。而我那个时候又没有状态帮你一起去解，所以我说先暂停一下。但是这种时候又刺激到你，你又觉得说不行，这一刻让我就让你觉得很没安全感，所以你又要抓住，不停的说，不停的说，即使是同样的话
1: 。啊，对对对，我也跟他说了，还有一些情况，就是在冷静的时候，冷静的过程中，我也持续过一天啊，或者是这种、啊、差不多一天左右的这种冷静的时间。但是在这个过程中，我感觉到你你对其他人啊什么的交流，该交流交流，好像是一个挺愉快的状态，没什么事了。但一到我这边，好像心情又又又显得很阴霾。对此也跟你探讨过，比如说你说不是针对我，一开始说不是，后来想了想，这个问题，我们又深入探讨了，好像确实他也他不是针对我，那也没有什么别的人可针对，因为我们这个问题搞得不愉快，就是由于我们的对话产生的。所以说你肯定对我还是有些不愉快。但是这种不愉快和在我看到了这种现场，比方说你和别人可以愉快对话，可我不能愉快对话，这个时候我会感觉让我该如何是好？就是说我在这种情况下就很难。很难自拔，然后我我又得去找你问一问，这到底是怎么回事？这一问，然后可能又又要激发起来激烈的这个情绪。当
0: 然这已经是我们应该是上上上个阶段的时候的一些状况了。我们现在已经不用这个，就是我提出停战，或者我提出暂停或者冷静，然后我们就稍稍微冷静一下。这个机制已经不被采用了，就是因为我们试过，然后发现不是很成立。然后我们当时有这个约定的时候，也是因为他是双方有共识了。我提出这个建议，你觉得可以采纳，但试了之后发现还是不行。但我们现在已经不完全是那个状态了，对吧
1: ？对，都在都在持续调整嘛
0: 。你觉得在过去的，因为过去的两三周是我们，嗯，就过去两三个月来说，状态比较稳定的和正向的一个时间。你觉得这段时间发生什么变化了吗？
1: 就是最近我觉得还行啊，没有什么，就是没有那么激烈吧。最近
0: ，对呀、啊，所以他是为什么呢？嗯
1: ，最近我觉得我们都尝试了很多新的东西吧，就是这些问题也在逐渐显现吧。就是这些所有的发生过的问题，因为它重复的发生，然后我们都在都看到了，双方都看到这些问题在发生，然后双方都会对这些问题做出一些反应，就不是说一直在那儿不反应，都很努力的去做这个调整。就是你也在努力的做这种调整，彼此也能感受到这这种努力和调整，然后因此相互都都会比较积极的去做出一些就是积极的动作，或者说是把自己的这个宽容度都会放宽一些。嗯，这个东西就是此起彼此消彼长一个，就怎么说不是不是此消彼长，就是一个互相促进的。嗯、我的意思是互相促进的。就是这个东西，一旦有一个人开始促进这个东西，它就会促进。如果是他这个东西就是这样的一种，嗯,嗯，哎，正比例的这么一种关系
0: 。对啊，所以我和你都是一旦在对方身上感受到一点敌意，其实就会马上有一种对抗的姿态。反过来也是一样，如果感从对方身上感觉到善意，或者是体谅、理解、包容，自己也就更有能量去用同样的这个正面的东西去回应。这部分你跟咨询师说了吗？
1: 嗯，还没有说到这个，因为我想说的很多问题是是是关于就是我自己的问题的，我不是太太多讲到我们之间本身的，因为我还是觉得很多问题我去管对方说对方怎么怎么，比方说咱们两个人，我去说你有什么情况，或者说你怎么怎么，这没没于事无补，我只能调整自己，所以说我只能跟更多的是我希望通过这个咨询师能够处理我自己的问题，就是让我自己的这个宽度可以可以增长什么的。所以说，我在这个问题上是采取这样的一个一个倾向，就是当然，这个亲密关系是我现在的一个生活的一个现场，它是一个最最临近的一个现场，在眼前的一个事情。但是，我想我所知道的是，肯定是肯定是有很多东西把我带到这样的一种处境下来，就是包括平常生活中，我知道很多东西，虽然我们转到了好转和很多的关系上进入一种就是和平很友善很多，但是对我自己而言。我依然觉得我自己的问题还是没有得到处理，嗯，所以说这是这是我跟这个咨询师沟通的一个核心
0: 。我倒是觉得过去两三周我们关系状态的变化，它就和你说的你自己做的这个调整有很大关系。就是你说的你想变得更有，比如说更有宽度，或者说没有那么的敏感，至少说其实有敏感，但是你可以处理你得到的一些反馈，而不是以一种。敌对或者是攻击性的态度去面对，我就是觉得，因为你做到了这种调整，当然我也在做我能做的部分，我们的关系才有一定的改善。所以你说，你跟咨询师说你现在还是不知道应该怎么办，不知道怎么去解决自己这些问题，我倒觉得这恰恰不就是在解决吗
1: ？是是是，不是这是一方面嘛，就是还有自己的一些问题，我自己依然有很多困扰，就是就是关于一些我也想不清明白的问题。就所以还是有很多东西，我觉得需要解决。我晚上还是觉得很难睡，就是虽然我就如果想睡我能睡着，但是我有很多事他感觉还是很焦虑，就是就是就是有很多的事情啊，前前后后啊，未来啊，然后自己的这个价值呀、啊。虽然我可以不把这些价值给你这么大的压力了，这一点保证保持可以保持，让我们保持一个没有那么多冲突。但是这些价值我还是无处诉去诉,诉诸。虽然你在生活中也已经尽可能的给到我一些东西，很很多认同了，但这些问题，这些问题感觉不能根治。嗯，所以说我我还是希望能有办法去根治一下。对，当然在你那边的话，我不知道你们探讨的过程中有没有触及到你的一些自己的一些比较内在的世界。如果有的话，你也可以聊聊。嗯。
0: 我觉得可以先说一下我们为什么选择各自的这个咨询师。哦、oh, ，对，他他跟我，我们就具体跟他的这个沟通模式还是挺有关系的。对我来说，一个大前提就是这个咨询师他是一定要有性别意识或者女性主义意识的。所以我在阁楼上选咨询师的时候，那个标准就是他受过女性主义心理咨询的训练。当然更好呢是有过这个性少数方面的这个训练。我觉得这个非常的重要。我反倒不是那么在意这个咨询师什么跟过哪个一个大师上过非常什么重要的课，或者得过什么什么什么样的认证。当然，他个人的经验、个人生存经验，就是年纪、阅历这些也是有关系的。但是我也不想找一个年纪跟我差距太大的。呃，而且一定要是一位女性。我认为这样子，她可能才能对我说的一些感受，以及我为什么用我这种方式处理我们的关系，才能更好的理解。甚至能感同身受，就算不能感同身受，他也能理解，而不是做一些价值判断。所以，我找的这位咨询师也的确符合这个期待。所以我在跟他沟通过程中，他就有第一点是，就是指明我跟你的这个关系，或者我们两个的这种依赖模式依恋模式，他可能是和嗯、呃，不能说是大部分，就是和一些情侣中的这个依恋模式是相反的。就是我们也做过那个测试嘛，我是就是属于逃避型或者是边缘的安全型，安全型和逃避型之间，你呢是属于依赖型
1: ，极度依赖
0: 。对，这也符合你刚才的描述。呃，他说这个可能在一些情侣中是反过来的嘛，就是女性可能更多的有这些依赖的或者情感的需求，可能是在他的一些来访中看到这样的模式，所以他对于我展现的这种模式。他给了我一个很正向的评价，就是他会感到有力量感。但是我们做到第二次的时候，他又提出一个观察，就是他说的绝对不是说我强势这样的评价，而是说，嗯、呃，是不是我感觉自己要承担的责任很多？当然，这也是我自己的会感觉到的压力的一部分来源。而与此同时，啊、呃，可能也是我非常强调自己的独立自强。另一方面呢，就让我自己没有办法示弱。或者是对于表达对伴侣的这个需要，或者说表达自己的情感的脆弱性，就是这一点会无意识的去避免。我觉得这两点观察都是到位的。所以你当时为什么选这个咨询师
1: ？嗯，我在看，就是这个软件、嗯，因为当时我在回忆，当时我的这个软件点开的时候，就是你现在要答一些题，大概分为了情绪情感、心理资源、人际关系、身体表现。和幸福感五套题，这五套题呢会形成一个你的个人报告，然后他会根据你的个人报告给你推荐一系列的咨询师。这些咨询师你点击开之后，就是能看到每个咨询师他的一个标签吧，专业的一个角度的，他的擅长。比方说，有的人会有他有过婚姻经历，他有过育儿的经历，或者他有过一些某个方面的，是是是特别擅长什
0: 么。嗯，还有他的流派啊，流
1: 派啊，有有一些不同的流派。啊，有些人本主义流派啊，心理动力学啊，或者是整合流派啊等等。然后，另外他的擅长的群体也会有分类啊。有的人他会呃擅长一些对于这个学生群体，或者对职场人群，或者是对这个呃父母啊，或者是对于这种呃就是孕产妇等等，会有不同的定位。嗯。然后他这个写的也比较清楚，而且确实不是每一个人他都是呃标签全都有。而是每个人确实有他的侧重，你能看出来啊。他只有一个人可能只选了几一两项、两三项，就是你能看出这个咨询师他专业这个方向，然后他也有他的叫主诉问题，他擅长的主诉问题，比方说他最擅长的是哪个方面啊？包括情绪困扰、人际关系、家庭困扰、亲密关系、个人成长。然后学生学业的职场，还有一些心理健康创伤类的东西，嗯，他都会有他的自己的擅长规律。嗯、所以我从这个选咨询师，我和艾利克斯都在这个选咨询师这个方面花了挺挺长时间。就是说这几天里面，我们都讨论这个事儿，所以、嗯、几天里面都在不停的。哎，今天发现几个几个咨询师，然后我们就互相交流一下，呃，是不是适合我们彼此也交换一下意见。然后根据我们对彼此的了解啊，有可能当局者迷什么的。然后呢，他这个还有一个特点，就是这个咨询师这个不光是他有一些文字介绍，还有他自己写的自我介绍，还可以听那个他的声音，他要给你讲，就是介绍他自己。然后我这上面有录音，然后他有他的一段录音，你可以点啊。这个我觉得对我来说也很有帮助。你然后你听，就很直观的，你可以直接的去感受到这个人，哎，他是那个说话的语气啊。嗯，或者什么的，然后这样你可以舒
0: 不舒服，心、呃、里心气对
1: 。对对对对对、嗯，就是你感觉这个人是不是能大概的能感觉到，你能不能和他交流，能够放松？嗯
0: 、其实就是一种演员吧
1: 。啊，对是，然后反正就是一个照片，一个声音，加上一些文字，还有他的专业性。但这些东西我觉得，呃，已经足够来了解了。因为我在这个选择的过程中，我们因为我们觉得自己其实挺,挺挑的，挺对，就是说好像在生活中也是这样的。其实对于人啊，什么交朋友什么的都。都叫标准，自己有一套标准吧，就是有点可能有点高吧，所以说而且不太主流啊，对，而且不太主流，所以说我们自己选择的这种方向呢，也不代表一个普遍的大众啊。但是说，就我们这么罕见的一种，可能是非主流的判断，就是说，其实因为我本来我找这个咨询师，我我也第一次找嘛，我是第一次做这个咨询，我也挺挺谨慎的，就是说到底该找一个什么样的人，所以我选了很多，但是就是跳下去，最终还是会选到一个，呃，一两个吧，觉得这个。还是说的好像选什么一样，但是大概的过程就是说我确实是还是选择到一个我自己比较确认的，因为他还是他的信息是可以找到一个跟我这种哪怕你的这个需求可能是一个小众或者是不是很那个宽泛的一种一种定位的话，不是很广泛的定位的话，也依然还是能找到。比方说，我找到这个咨询师，我的这位咨询师里边的介绍，他写的他是专业就是探讨这个关于不安这件事儿，他在自己的那个简简介里直接写了一段话。介绍他自己，他是这样写的：“他说我会用依恋理论，一起来帮助你理解自己的关系，处理和面对你内在的不安感。这个不安可能会让你怀疑自己，怀疑别人是不是真的在意你，也会让你不断去验证别人对你的爱。这个不安需要被看见、被理解、被拥抱，我们才能在关系里更安稳的去靠近、去连接、去爱我们想爱的人。”他说的这段话让我感觉
0: 被戳中了
1: 。对。嗯就是这个是我需要的，并且我需要的，他说的这个问题不是说只是解决了问题，而是能让我变成一个更好的人，就是更好的自己。我希望的那样人，就是我可以更好的去爱我想爱的人。他提出了这样的一种远景，然后也也同时说出了他的侧重点，而且他也说出了现实问题，就是什么是不安，这个不安导致了什么，以及他可以解决了之后，他会怎么走的更好。所以他的这个自我介绍让我一下就觉得这就是我要找的人。而且他的这个服务受众里也对这个，呃，也有擅长群体中有性少数群体这一项，然后我就觉得他应该是对一些边缘群体是有一种他的一种理解方式的，啊，然后我自己性别定位我还是个酷儿呢，所以说，就是我觉得有一个对性别问题有有所理解的这样的咨询师是比较，而且他的家庭困扰中他也擅长解决原生家庭问题，然后焦虑、无意义感什么，这都是他的擅长的东西，还有伴侣沟通。所以这几个标签加起来之后，这就与我的需求很符合。对，所以这个这个软件在软件上花一些时间，然后去选择一个适合的咨询师，这一点我觉得是，呃，这个软件是提供了这样的技术支持的，只是我们需要去花一些时间
0: 。对，花时间是先搞清楚自己的需求，自己是什么样的人，才能可能更准确的找到我们需要的人。因为它上面很多咨询师，他资历也非常的过硬，但是我就觉得可能。之前的生活经历啊，还有圈层啊，还有呃生活态度，不是说对错，但是就可能不是不一定会同频，所以关键还是先可能对自己的需求有一定的了解，才能更准确的找到能够更好服务你的。然后还有一个一个发现，就是最后找的这两位，我跟你找的咨询师，其实从外形上怎么说呢，都是短发戴眼镜。就是从形象上也有一种亲近感吧，因为比较接近我自己的形象。这个东西就是不是这个东西，它是一个潜意识的作用。我自己肯定会我说所谓的演员，它其实就包括这个部分。然后如果是让我觉得外观上让我觉得啊，可能让我一下子就觉得这是我的一位阿姨或者是一位妹妹，我也可能很难就是有那种同龄人的表达的方式或表达欲。所以还是回到自己对自己的定位。因为每个人都不一样，找到自己那一款
1: ，确实他是这个。因为我们看着我看着里面的这些人的资料的时候，就是有一些咨询师的他的介绍里面会提到他们以前的背景，比方说教育集团高管，有非常资深的、非常丰富的工作背景。但这一点来说，对我来说就吸引力不大，因为这个不是我的主要主要的解决我自己问题的方向、嗯。但是我相信这一点对于就是其他的一些大众的受众也会有相应的。比方说有一些人像找心理咨询的人。他们也许在收入阶层上啊，当我可能就真的不是这个收入阶层，不符合他这个手里边的用户定位。但是有一些收入阶层可能遇到心理问题等等，就是高管或者是有这样的很巨大的心理压力和工作压力的群体，所以他们需要能够有过这种工作经验的人和他们共鸣。所以这里面我能看到有很多都是有这种呃外企经验或者是高管经验工作经历的人，这些人他们应该是有这样的经历的人。虽然这些人不是我需要的人，但是我相信这个软件上提供的，因为它非常多的人选，呃，咨询师他会适用于很多人。呃，这种需求现在非常普遍，因为其实我们有些困惑、有些困扰，他确实确实没没出诉诸，特别是可能是到了一定的这个，我不是在一个什么所谓职场里的一个人啊，我一直都是个自由职业人，十多年自己自己自己安排自己的啊生活的节奏、啊，工作的周期什么的，选择自己的朋友什么，但是很多人可能不一定有这样的。怎么？而是我在这样一个自由的情况下，我还觉得自己还需要心理咨询呢。就是说，就是说，就是我，我觉得虽然我自己很自由了，没有老板天天安排我。如果我有的话，我觉得我肯定估计已经活不下去了。
0: 所以说，现在的情况我，我或者你的老板活不下去
1: 了啊、哦，也可能老板也活不下去了。就是说，就就,就是说在，在在在这样的情况下，就是说，我就需要自己，如果是我想一下，如果是在职场所谓的职场环境里，如果在那样一个环境里，反正我觉得我肯定是离不了这个了。如果我在那样一个职业氛围中，我又有那样的收入，同时我要面对的那个压力，对我来说，我肯定就是我现在的情况，我也觉得我，我现在我还挺需要这个的，只是因为我现在预算有限，要不然的话，我还真想老和这个咨询师长期的交流，因为每次和他交流，就是你这虽然只有两次，但是和他交流的时候，你的感觉确实很舒服，不需要去顾虑你说的话会对他造成什么影响，或者说他会怎么评价你的话，然后他他的反应也确实让你觉得你可以很自由的表达，因为有一个人他能。在那儿这样耐心的听你讲，认真的帮你分析，整个光这个态度，就是说已经让你很很爽了，并且说出的过程中，你已经产生了自我的一些通通过对方的这个咨询师的一些问题，因为他问的这些问题，他不会去瞎问，他说的问题首先不会让你感觉到有任何的攻击性，最容易感觉到的就是在对话过程中，一般对话过程中，你会觉得会对你的你的事情经历进行评价评判，这种评判很容易被理解成一种指责或者是一种教育啊。或者是人家找了个人，怎么这个人来教育你？或者你跟一个长辈，或者跟你一个什么有经验，或者跟朋友说，他也会给你说一些建议。但这个东西会让你觉得，来这是在怎么给我上课什么的。所以这个如果一旦有了这种感觉之后，我就感觉就不是很放松了。我就会需要，我就因为我又得面临还还得还得跟你谈这个事儿之后，我还得还得解释对，还得我怎么是跟你告诉你说我不需要你给我上课，我只是想跟你说说这个情况。那。这这些情况，在这种咨询师，我这两次咨询中，我完全没有遇到这种最常见的这种被被教育，或者是被过分关怀也没有，被指责这更没有了。就是说，在一般的过程中，比如说我和 Alex 沟通过程中，我经常会感觉被指责，就是说，这个很正常。就是说，我觉得就是一般人在沟通，要不然我们都在很很努力的在学习和实践非暴力沟通啊，就是因为人在沟通中如果不学习的话，随便一出口，别人就会。感觉到被指责，因为你在表达的时候你是无心的在说话，而你所我们自己所学习的语言就是从别人那儿继承来的。我们从我们的长辈、从周围的环境继承来的语言，它就是具有带有这种指责的这种语气。他用的词，这些词，就是说大部分的词，其实在沟通中他不能用，在非暴非暴力沟通中。那个就是马歇尔那个非暴力沟通中写的，他都能哪些词能用，哪些词不能用，都给归类。就是我们生活中随便说一句话，说哎呀你哎什么你你你这样做可能不太好。什么的这一句话，别人都会觉得被指责，这个不太，啊，或者说你这样可能不够什么什么。这么说，我们觉得挺客观了嘛，我自己觉得，但是对方还是会觉得被指责，就是非常难让人感觉到不被指责。所以，就光说话这一点，这个咨询师需要经过很大、很强度的训练，并且自己得非常的集中注意力。他才能做到这一点
0: 。对，就是回到我开头说的那一点，找到一个好的聆听者，他其实非常难得的，就是因为这背后其实有这么多的技技术跟能力。我今天晚上也收到我的咨询师给我的这个信息了，他好像对每个人的风格不一样吧？你的咨询师是给你发他的笔记，我的这位是每次给我发一个他的信息，就是他这个经过我们这个通话日程之后他的感受。我觉得这个还挺特别的，因为这个真的是让我会觉得，就陪伴感非常的强。他第一次通话结束之后跟我说的就是，他感受到一是我刚才说到那个女性主义意识让他感受到能量，第二点呢是他感受到我在从对立走向真诚、尊重、互助的道路上做出的努力
2: 。嗯
0: ，对，这是我刚才没想起来的一部分，因为我第一次的时候跟他聊到，我跟你的沟通中之前用到的“观念扩张”这个词。我的一些女性主义意识，对于我现在处在一个异性恋关系中，它对于我们具体的这个关系，它有的时候是会产生很大的张力。因为虽然你刚才提到你现在性别认同是酷儿，但是我在和一个生理性别是男性的人的交往中，我自己会带着一些特别敏感的警惕感，所以可能如果遇到一些，比如说家务家务的分配，或者是一些。呃、啊，事情会让就触及到我认为的不平等的关系的时候，我会往那边隐身。这样的结果就是，我很难把你看作一个真实的人，我会把你看作是只是一个男人，而且是可能带有一些所谓典型性的男人。那其实这已经是产生了判断了。你刚才说到的这些情感判断，在我的脑子中一旦产生了这样的观念，它自然会通过我跟你的沟通中流露出来，然后你就会从中感觉到敌意。你又是一个非常敏感的人，你就会感觉到我把你当做一个男的了，我把你当做一个就是一个典型的男的了，然后你会说，你不要说跟我说你们这些男的怎么怎么样，这也是我们之间的一个冲突吧，对吧
1: ？对对对，我第一次听了这个话的时候，肯定是觉得这个话是针对直接朝向我说的嘛，我我我会对这个这个事儿会有一些感觉
0: ，尤其是在过去的两三个月，我觉得我在做的调整，其中一项很很大的重点就是把。性别理念的东西不是说抛开，而是说如何能把它兼容。同时，对关系中的一些东西，比如说，就当我自己做一些，比如说软化的沟通的时候，我能不能让自己不要做一个典型的异性恋关系中的那个典型的女性角色？你能明白我意思吗？当然，就是和对这一点非常的抵触。我不想做一个，哎，就是这样说可能会攻击到很多人，会冒犯到很多人。我就是不想做一个惯着自己男性伴侣的那么一个女性。但这是我对自己的某种期待跟要求，但是他肯定会投射到你的身上，所以我咨询师给我的这个第一个反馈，就是因为我跟他说的，我在尝试从对立面走到一个，就把对方看成人，真诚、尊重和互助，就是我在做一些，就是做一些软化的沟通的时候，现在会想的是，因为你是这样的人，所以我在回应你的需求，所以有一些我觉得会刺激到你的话，我能不能就不说？包括你刚才说的那些，可能在这个这个直直接可能引引发战争的一些话，但是在之前的时候，我其实脑子中会有一些原则，就会觉得我为什么要软，我为什么要让步？没有坚守这些原则的话，我觉得不够女权，我觉得我自己不够 feminist
2: 。明白。所以
0: 他会在我们的关系中就造成了矛盾跟张力，但是这不跟女权主义本身没有关系，而是说我在他的实践中感觉到的一些我自己需要调整和自洽的部分。然后今天他给我的反馈中也提到我们今天说的内容，就是他首先能够非常共情我的努力以及在过程中可能产生的疲惫感。然后他也提到我之前是一个可能是把自己放在一个就相当于家庭中的爸爸，可能觉得我就有一些原则是不不容侵犯的是不能被跨越的。然后我现在可能有的时候在做一个常规意义上的妈妈的角色，就比如说。比如说哄你啊，或者说会你你有情感需求的时候，我会努力的回应啊等等。但是同时，他也指出这个状态他是否可持续，就是他对我是否有压力，反正他会对我做出这样的一些提醒。他不是质疑，但是他也不是挑战，但是他会有提醒，然后会让我自己问自己这个问题。做这样的角色的时候，你自己感觉怎么样？这个东西他是否让你需要自己做一些不舒适的自我压抑等等？因为现在状态，我觉得很明显，就是我跟你都是需要得自己舒服。我们自己如果不开心的话，这个就是会蔓延到我跟你的关系里
1: 。好、哦，谢谢你做的
0: ，也谢谢你做的。对你刚才说到你对这位咨询师的感觉，或者是期许，或者是他吸引你的点是，嗯，你觉得或许通过这个服务，你可以成为更好的自己。我的期待也是这样吧，但这个关键它是。它不是经由对方的服务，对方的服务是一种工具，但是关键这个最最后的改变和力量肯定还是得来来自我们自己。你，所以为什么心理咨询可能就是一个很漫长的过程，所以我也是希望，呵呵希望我是希望你能持续做这个咨询。是在在我们之前一次蛮大的冲突中，你不也说了吗？其实如果现在有这个嗯预算的话，你会愿意接受就是这个心理咨询服务？对呀、啊，不是
1: 这个确实是挺好的。
0: 我还是想知道，就因为我们都是那个错开时间做嘛，然后尽量找自己能有一定私密性的环境做这个心理咨询。所以，比如说我做完之后，走回家的路上，我肯定就会消化一下刚才说的话、听的话，然后在心情上可能多少也会有一点浮动。你有吗？嗯
1: ，我就是一瞬间，可能刚刚结束之后会觉得松弛了一下。嗯。然后出来找一找，因为前两天帮我在准备一个夏令营的活动的时候，我都不知道自己该从何下手，或者是呃，在最近就是也是有点这个啊、呃、比较紧张，于该怎么去准备这些课程？看起来很
0: 焦虑啊啊对
1: 。然后我今天弄完了这个咨询之后，我就感觉好像稍稍有了一些能量的感觉，哦、至少有了一点儿。嗯。然后我出来之后，就又去搞这个采集土样呀、啊，又去找工人聊天啊，又去干嘛的？就是至少。至少我感觉有了一点能量
0: ，嗯，这些就是你给夏令营做的准备工作。就是
1: 、对，这一点能量，就是说也来之不易，我觉得很好，<笑>就是说有这个东西。要不然平时我在这儿感觉挪不动步，嗯，有的时候我感觉到就是说，感觉老是感到很疲惫，就是这个这个走路什么的很沉重，这个就是感觉东倒西歪的，嗯、有时候他妈还得扶着一下，就到了这样的地步。就是有的时候，它全完全是一种心理作用。就是所以说，我现在哎弄了个心理咨询之后，那不是说一口气可以上五楼了，而是说确实感到了有了一点点能量。至少你可以出去，我可以出去，哎跟人说话什么的，我能松弛一些。要不然的话，我见个陌生人什么的，我都会感觉很是个天大的难事儿。就是，嗯，就感觉好像一根稻草往上一压就就不行了，自己成天有这种感觉。嗯，就说这个东西
0: ，然后你就要跟我要啊。
1: 啊，对，感觉找不着人就就就这一下，我
0: 就又感觉到啊负担沉重。这这
1: 就是这样，因为这些年我也经历了很多情况，然后在很多的生活中，确实是老是老是就是说这些年就是没有反过来这个劲儿啊，还有很多个人处境啊，还有很多东西啊，导致自己这个心理啊各方面的这种变化，确实是挺多的，就是说，然后一下好像也。反不过这个劲儿来，就是说，
0: 你不是经常喜欢用一个表达，就是人没办法自己拔着头发把自己拉起来
1: 啊？啊是是很难拔嘛，所以现在有这么一个第三只手出来嘛，所以这样的一个尝试，我觉得确实是不错。嗯、那个什么东西，大家可以体验很多事儿，比方说去乡村生活一下啊，去建一个房子，然后这些都是我以前说过的体验。我有时候经常在搞分享什么的，都会建议大家有一些做一些东西。我现在一我现在建房子劲儿都没有，然后。因为我一直说，如果大家自己能建造一个房子的话，就建造一个小空间，一个庇护所，它是一个心灵和生理上双重的一种一种安慰吧，就是或者是一个寄托或者怎么样，就这个过程会让我很很疗愈。我以前有过这样的阶段，我感到那样的过程非常充实，但现在我有这种劲儿我都提不起来，然后我都该在在琢磨这些事儿的意义，然后所以这是可以体验的，然后乡村生活也是可以体验的，把自己带入到一个。自己完全没有经验的地方，激发出自己的那种呃生存本能和那种斗志，然后去燃起自己啊！但是现在我好像对我来说，乡村也没有什么陌生的了，生活十多年了，所以效果不大。所以现在来讲，哎，心理咨询就是它可以让你体验第三只手
0: 。我觉得关键是心理咨询，它是完全在你当事人角度来说是完全可控的。其他的东西，无论是换一个环境生活，还是把自己扔到一个刺激的环境里，还是亲密关系，都其实都是把自己投入某种未知。心理咨询你是有这个安全保障的，它其实它的作用就是一个安全网。你就算在里面得不到什么，也有人兜着你。嗯，是。所以你感觉到的松弛感，可能就是或许啊，就是从这儿来的吧，就觉得自己说什么都不会错，怎么反应也不会错。自己暴露自己什么样的所谓的弱点、缺点、脆弱性也没有问题，
2: 嗯
0: ，因为在你看来，你不是对这个世界你把它看成丛林，你觉得就很恐惧嘛，嗯，就是做这一切它让你提不起劲儿，就是因为你做一切都觉得让你很害怕
2: ，你恐
0: 惧可能的后果跟风险。但是我必须要问一个，完全是我自己好奇。我觉得我在跟你的沟通的过程中，我也经常在有意识的使用一些心理咨询的所谓的技巧或者是沟通方式啊。为啥别人就有用，我说没用呢
1: ？这，我天，这个问题太难回答了。除
0: 了你刚才说的，对我们作为这个关系的当事人，肯定话语中有的时候会用到一些让对方觉得有攻击性或者有否定的这些语言表达，但是那是在可能我能力不足或者是呃控制不住的时候，这都会有。但是。就是我自己有意识的时候，我会，我甚至觉得我们两个在冲突的过程中，我可能有时候会抽离出来，把自己当做一个第三者，然后我会说，你看我们现在关系中现在是这样的一个状态，然后你刚才说了一句话，让我产生什么反应，然后我说了一个什么，让你产生一个反应。其实我觉得那个时候就抽离出来当了一个第三方，但是就是你觉得这个区区别在哪儿，或者说你有感感觉到我有的时候在做这方面的尝试跟努力吗？嗯。
1: 这个问题非常难回答，因为如果一回答，就会陷入指责的嫌疑啊。因为，因为他，因为这件问题，我能理解你说的意思，也能能能感受到你在这个过程中，就是说所做出这种努力的付出。呃，这个呃，我可以感同到你,你的付出，但是在我个人的感受上来讲，在那样的一个激动的情绪下，这个并不是能够起到缓解当时的。状态的状况的作用，因为如果这是这里面也是有一个悖论的东西，就是如果你是当事人，你如果你跳出你是当事人的身份，那你对当事人的身份就不负责任。不是说不负责任是是一个，你看这个很容易陷入这个这样的一个一个一个误会啊，就是说好像这个事是怎么是在说你没有做到什么东西，而是说他这个行为本身他存在这样一个。如果跳出来的话，那那我们怎么以自己的身份去面对这个所处的这个问题本身？那就变成了一个对处理这个情绪。但当时的情况下，当事人是要去解决和处理一个具体的事情。虽然我们可以去过了这个事之后，可以去推断，哦，这就是一个情绪造成的。但是在当时的情况下，是针对一个事情。如果在针对一个事情的时候，有个人说你现在只是在情绪化，那这个人会说。我在说的是这件事儿，你怎么关注的是我的情绪？当然，我们现在冷静下来知道，一切都是由情绪导致的。但是在当时那个情况下，如果如果当当当时的我或者是你，反正任何一个人，他在谈的是这件事儿，那如果你突然跳出来跟他说，虽然跳出来这个行为已经很不简单，也确实是试图解决问题，但是问题是在当场的那个人，他会觉得你没有在尊重我在谈的这件事儿。而且如果说我们能够在非常激动的情况下，能瞬间冷却，具有这样的一种能力的话，那这个
0: 也不需要寻求,求外力了
1: 。我觉得这个是非常的一件真难的一件事。嗯嗯，就是你可以在某些情况下可以做到，但是有一次做不到，等于没做到。就是这个不是说，呃，我们去使劲儿勉力能做到跳出来就有效的，因为。如果能达到那样的一个开悟状态，或者是顿悟之后的状态，可以做到完全身居世外，不受情感因素影响，不以物喜，不以己悲的状态的那那样的话，有效。因为所有的所有的话，根本情绪就不会波动，就根本不会出现跳出来的问题了。那我们本来本来就在外边，但是如果一旦进入了其中，有一次进入其中，它就会一直在其中，偶尔的跳出来，作用不大
0: 。能不能这么理解？就是你在那个情境中的时候。你的情绪恰恰就是希望我做出回应，你就是想让我作为当事人对你的情绪做出回应，而不是希望我就成为一个所谓咨询师或者是一个第三人的一个姿态
1: 。对我跟那个咨询师也谈了，我说你也是学心理的，也是专业的。然后所以说在这个过程中这些问题，但是我所说的问题还是跟他讲的是我自己有很多问题要解决。所以虽然我面对一个专业人士，他本身就是我的伴侣，但是他依然解决不了我被自身的问题。这个不是说，就是我身边的这样的一个关系中，他有多专业，这能，这能解决问题？因为这个，这个是，他是涉及到具体事务的。我这个咨询师他是第三方，就是因为他没有涉足到我的具体事务。如果我和他是朋友，我们俩在一块干一个事儿，他就算他是咨询师没有用。嗯嗯，他说不出，就是他就算能说出客观的话，我也不听了。嗯，因为他现在没有和我产生任何其他事务，他只负责这一件事儿，而且他和我生活中没有任何具体的事务交集，或一些什么观念上的。交际，呃，或者是生活习惯上的交际，或者我们对某些事情有什么看法，就没有这些事儿。他就是一个开悟状态，可以说就是理想上说的开悟状态，就是他是完全他不把我的话，其实他既把我的话听进去，他又不把我的话当回事儿。所以说这就是不以物喜，不以己悲，他可以做到这样的一种，可以说是一种超越的状态。所以，因为他。有这么一个，这就是他的专业所在吧？他就他就是可以超越住一般关系，所以说我们现在在一般关系之中，除非我们可以达到顿悟状态，否则的话，顿悟状态是什么意思？大概意思就是说我听见你的话了，并且我也感受到了，然后我给你的回应还是你想听的，然后我自己因为我说了这些话而丝毫不入戏，我还可以完全回应，进入这种状态，那是真就是说开悟状，就面对所有的事全部可以应对，而且不觉得有任何压力，也没有觉得跳出来有压力，也没有觉得跳进去有压力。怎么都没事儿。现在咨询师他还是花了时间和精力，当然这是一个人人的极限，我觉得，所以他要付费嘛？问题就在这儿嘛，就是说他因为他也花了很大的精力，他需要把自己的专业的这种训练的东西拿出来，并且在这样的短时间里面集中注意力，他不是可以随便和你聊天儿，而他要知道什么不能聊。什么不能说？而且有很多东西，可能很多词冒出来的时候，他要把他们屏蔽，然后他得选择他能说的话。所以这个本身就已经是个很难的事儿、嗯
0: 嗯。嗯，的确，我想起我们之前在做咨询师训练的时候，虽然对我对我来说这个过程挺短期的，就是非常需要警惕的一种情况，就是你和你的来访产生过度的共情，或者是反向的共情。就是我中文不知道啊，就是英文叫叫 transference， 就是你对这个人说的话，你自己产生情绪反应了，或者你带入了对方的情境了。这往往可能是因为咨询师自己的经验、自己的这个历程，他把自己带入了对方说的这个情境中，他可能把自己带入了中间的一个角色里，然后就产生的这个情绪反应，会影响到他的这个专业度和伦理。所以，对，就是为什么在关系中的两个人，就算是可能有所谓的心理咨询或者心理学方面的训练，也有的时候难以自救吧
1: ？没错，好、啊，还有什
0: 么要补充的吗
1: ？没有什么，嗯。
0: 我很高兴你得到了帮助
1: ，啊、哦，我也很高兴，
0: 我也很高兴我得到了帮助
1: ，哦，是分享很愉快
0: ，<笑>好，晚安
1: ，晚安
0: 。亲密关系里遇到的矛盾，其实往往是两个人各有需要解决的议题，而这些关于自己的议题相互碰撞，就成了关系的问题。我不知道这次录音里面谈到的内容对大家是否会有一点启发或者帮助，但是我相信很多人对于。其中的苦恼、郁闷、焦灼、不安等等情绪，一定会有共鸣。如果你也被这样的情绪困扰，或者正在经历一些事件和难捱的阶段，感到自己需要倾诉、需要疏解或者需要帮助，可以试试到阁楼咨询。阁楼独有的一次五十分钟视频咨询，加上一周留言的模式，性价比非常高。咨询师也是经过严格的筛选，来访者可以通过咨询师的自我介绍，充分的选择。平台也非常的灵活，支持更换咨询师。有需要的朋友，请下载 Glow 阁楼 APP， 用“别人性播客”的邀请码，也就是“别人性播客”的第一个手写字母 B R X B K， 就可以享受五十元的折扣。还有更多的听友福利，包括多达两百元的优惠券。有兴趣的大家，请关注本期节目的 Show Notes 或者评论区。那谢谢你的收听，我们下期节目见。